0: 好了，我们要开始讲今天的故事。我们今天要讲的这个地方叫做乌克兰。那么从今年二月开始，其实乌克兰现在是全世界目光的焦点，因为在乌克兰的土地上面，其实正在发生一场战争。那么这场战争的背景其实很复杂，那爸爸在这边也不太多说，因为。关于政治上面很多事情，其实对的跟错的，有时候并不是那么容易说的清楚。其实乌克兰这个这个地方呢，它的首都在基辅，那么基辅是一个很重要的一个城市，它其实也是很老的一个城市，它已经建成超过一千五百年了。爸爸之前讲到维京人的那一集的时候，有讲过，当时维京人他们驾着船，他们西边可能到了冰岛或格陵兰，格陵兰，东边他们就深入了，就沿着大河深入了东欧的内部，他们甚至最远的时候，大家推测可能到了黑海。那么基辅这个城市其实最早就是由当时这些维京人所建立起来的。他们当时从北边，从芬兰那一边一路南下，然后到了基辅这一边的时候，就建立了这个地方。但是基辅真正比较清楚的历史，其实是后来斯拉夫人进来了以后，那么。基辅这个城市的地位才被确定起来。斯拉夫人现在当然是就是整个这个东欧、俄罗斯人或是乌克兰人，基本上这个种族的主体，最主要就是由斯拉夫人组成的。那么当时他们建立起这个城市之后，后来在大概一千年前，在斯拉夫人当中有一个其实。非常，他们所谓的叫做智者，一个非常有智慧的一个大公，你也可以当做像是一个国王，嗯，这个样子。他在那个时候呢，就开始要大力建设基辅这个城市。然后当时控制那一块区域的斯拉夫人建立起来的国家叫做罗斯，就是俄罗斯的这个罗斯。只是现在基本上，因为它的首都就是在基辅，我们就称呼这个地方叫做基辅罗斯。那么当时这个很有智慧的这个大公，他就决定在这个地方要大力的推展这个基督教的文明。所以在那个时候，他用了方法，就是建立起美丽的大教堂，然后希望能够吸引当地的更多人能够来信东正教。我们之前讲过，东正教其实就是基督教基督宗教的一支。那么当时这个大公建立起来的这个美丽的大教堂呢，叫做圣索菲亚大教堂，但是不是。土耳其爸爸之前讲过的那个圣索菲亚大教堂，这个是基辅的圣索菲亚大教堂。那么今天它是世界文化遗产的一部分。它其实建造的外面已经非常漂亮了，但是它真的最吸引人的是它里面有全世界现在基本上保存下的镶嵌画，或是又是马赛克画。什么叫马赛克画呢？其实这个。最早就是从罗马人那个时代，他们就很着迷这个东西。他们当时就是拿不同颜色的小石头，或者是拿宝石，然后一小点一小点的拼出一个大图画来。当时这些石头或是宝石都是镶嵌到地板或是到墙上去，所以镶嵌画。那么在基辅的这个圣索菲亚大教堂里面，其实有。非常非常大的镶嵌画，除了镶嵌画之外，它还有中世纪沿留下来最大的那个湿壁画。爸爸之前也讲过湿壁画，所以这个教堂不管是外面还是里面都是非常非常有看头的。当然，因为现在战争的缘故，基本上现在是不太能够到基辅这个地方去旅游。那么基辅这个城市里面的世界遗产，除了刚刚讲到的圣索菲亚大教堂之外，它那边还有一个很有名的修道院，叫做基辅基辅的洞穴修道院。这个为什么叫做洞穴修道院呢？因为其实在那个地方之前是一些小山头啊，这些小山头上面其实当时的一些影视。他们就是希望能够到远离人的地方，然后到山洞里面去，最好每天就面对山洞的墙壁，然后在那边读圣经，在那边祷告。他们希望在那边能够有更纯粹的时间，能够来认识神。一开始是这个样子，但是后来因为这一些修饰，后来就。越来越多的，他们也愿意到那个地方去参加这种宗教的活动，然后后来又有很多当地的贵族捐了很多钱，所以慢慢慢慢的，原来那些非常简朴的小山洞都不见了。现在你如果看那个洞穴修道院的那个整个装潢是非常非常富丽堂皇，那外面。以前每一个一个的小洞穴，现在基本上都变成了一个一个的塔，然后那个塔里面当然你已经看不到了任何从前是洞穴的那个遗迹了。然后这个其洞穴修道院其实在整个乌克兰的文化历史当中扮演着非常重要的一个角色，因为当时在有很长的一段时间里面。那个很有智慧的那个大公他在的时候呢，其实整个乌克兰这个地方的发展是很好的。但是当他过世之后，他的几个孩子就开始，每一个人都都想要当这个地方的领导人。你攻击我，我攻击你，兄弟们不好好一起合作。当他们的后代在你打我，我打你的时候，可怕的蒙古人来了。那个时候，成吉思汗就派他手下的大将西征到欧洲，其中他们就到了基辅罗斯的地方，到了基辅城外面，可怕的蒙古人过来啦！大公的这些后代们，本来你打我，我打你，现在他们为了应付更强大的的敌人，就赶快集合在一起。可是。他们完完全全不是这些蒙古人的对手。基辅这个地方很快就被蒙古人占领了，整个城市被破坏的非常非常严重。在那个时候呢，当地全部的贵族基本上要么就是投降于蒙古人，就是去学习蒙古人那一套的生活方式；要么就是他们已经没有钱在进行太多的这些文化或是艺术的保存。所以这个时候，这个洞穴修道院基本上就扮演了一个黑暗中的灯塔这样的角色。当时基辅或是整个乌克兰，许多关于知识、关于学问方面的保存，其实都是停留在这个地方。那么基辅还有一个非常有名的一个建筑建筑物，就是它有一个黄金之门。黄金之门从前曾经是基辅这个城市最重要的正门。当时为了建造这个门的时候，他们花了非常非常多的心思，然后就是希望这个门能够让每一个来基辅参观的人，或是来拜访的人，敌国的人都会觉得哇，这个城市实在是太厉害了，都会被震撼到。可是呢？这个伟大的这个大门，其实后来也没有留下来。当时在蒙古人征服的时候，基辅这个城市几乎坏的差不多。在大概两三百年之前的时候，这个门的这个遗址基本上已经完完全全被泥土盖住了。大家知道有这个门的存在，曾经有这个门的存在，可是长什么样子？甚至连确定的地方都不是那么的清楚。那么是直到近代，他们进行一些考古研究的时候，才在那边挖挖挖，总算在泥土底下面把曾经的这个黄金之门的地基挖了出来。那么后来呢，他们就当然希望能够重建这个黄金之门。然后能够重现当时基辅罗斯的这个伟大，但问题就是完全没有人知道黄金之门原来长什么样子，所以大家就开始凭空想象、凭空设计。那么现在照着这个设计图的方案呢，黄金之门至少在今年二月战争之前已经重新盖起来了。可是，在盖起来之后，其实乌克兰当地很多老百姓的批评也很多，因为觉得这个门盖的好像有点怪怪的，不伦不类。你说像以前的门，这看起来好像又太现代了，毕竟没有人知道以前的门长什么样子。可是你说这个真的是那种现代的那种新型摩登的那种大门，看起来也有一点奇怪。而且这黄金之门整个看起来有点红红的。那唯一值得比较称道的是，他用现代的这个技术，但是是盖在当时旧的这个地基上面。那么新的跟旧的其实融合的还是有一定程度的恰到好处。好了，那么我们今天的故事就讲到这边，乌克兰的这个基辅。那当然，我们这个也是希望这场战争能够快点结束，毕竟现在。不只是乌克兰当地的老百姓，现在很多俄罗斯老百姓，甚至全世界其他地方的人，其实都正受到这场战争带来的伤害。